0: nazionale, 150 opere d'arte della storia d'Italia.
1: Buongiorno da Luca Scarlini dal Museo Nazionale di Radio 3. La sala in cui siamo è quella di Un secolo d'Italia, pittura da Camuccini a De Pero momenti importanti della pittura italiana tra 800 e 900. Entrate nella sala, vedete le opere che sono a museoradio3.rai.it, sito in cui si trovano notizie, approfondimenti, bibliografie, in cui soprattutto si può vedere l'immagine e le altre immagini che le stanno intorno nella sala ossia Aiez, il bacio celeberrimo, il quarto stato di pellizza da Volpedo, la morte di Cesare di Vincenzo Camuccini e l'architettura sintetica di un uomo, di Fortunato De Pero. L'opera che oggi ci viene portata da Alessandro del Puppo è una particolare e precisa testimonianza dell'arte di uno degli italiani di Parigi, ossia Giuseppe De Nittis, nato a Barletta nel 1846 e morto a Saint-Germain-en-Laye nel 1884, che dall'Italia, passando dal mondo dei macchiaioli, divenne protagonista di una galassia che stava a fianco degli impressionisti. L'opera si chiama La Signora del Cane o Ritorno dalle corse, entrambi i titoli, è del 1878 e si trova a Trieste presso il Museo Revoltella. Un museo curioso che è legato a una figura di imprenditore navale e anche collezionista triestino. E di questo. Alessandro Del Puppo ci narra le vicende complesse anche per quanto concerne l'acquisto e l'arrivo nella città triestina e la vicenda ricca di avventure di questo museo.
0: Giuseppe Denittis, Nittis, signora Colcane, ritorno dalle corse. 1878 Olio su tela 150 x 90 cm Trieste Museo Revoltella
2: che consegno al Museo Nazionale di Radio 3 è nazionale in un modo tutto particolare si tratta infatti di un dipinto realizzato a Parigi da un pittore nato nel Regno Borbonico e poi acquistato a Venezia per il Museo della città Porto dell'Impero Austro-Ungarico proprio la vigilia della sua dissoluzione il quadro di Giuseppe De Nittis, il rientro dalle corse è fatto di molto poco quasi di nulla ma dice molto e ora proverò a raccontarlo il dipinto ritrae una giovane donna in primo piano leggermente scorciato dall'alto con un taglio che per usare un gergo cinematografico potremmo definire americano dell'inquadratura. La donna indossa un sopraabito a redingot nero di velluto che le fascia i fianchi con un mantellino a balze che si allarga sulle spalle. Calza un copricapo anch'esso nero con una veletta che scende fino al naso ne possiamo individuare le fattezze regolari l'incarnato candido, le sopracciglia scure la bocca carnosa il braccio destro della giovane è teso a trattenere il collare di un grosso cane alano che spicca nell'angolo di sinistra del quadro nell'altra mano serra un frustino In secondo piano, a sinistra, mh, trapela appena un'altra figura femminile che è quasi interamente tagliata dal bordo del quadro. La si può notare appena il braccio destro e-, e le balze della gonna, come se stesse fuggendo via dal quadro. Più lontano, poi, sullo sfondo, mh, individuiamo gruppi di persone che stanno facendo rientro eh, dalle corse. Con ogni probabilità, siamo all'ippodromo di Longchamp o ad Athéle. Possiamo vedere dei fanciulli che rincorrono il cerchio, delle governanti con il grembiule e la cuffietta, a gruppi che reggono i fagotti dei neonati, giovani in finanziere a cappella cilindro che si intrattengono in conversazione e più lontano ancora, sullo sfondo, famiglie di borghesi che sciamano in carrozza lungo un viale ghiaioso che sembra quasi allontanarsi all'infinito. Poi la composizione è chiusa da un gruppo di abitazioni sullo sfondo, quasi indistinte dalle macchie degli alberi e più in alto si stende un cielo caliginoso, con la luce fredda di un tramonto invernale. La giovane donna sembra incedere da sinistra verso destra, ma Denise è stato abile a cogliere un momento di improvvisa interruzione del movimento. La giovane guarda dinanzi a sé come se avesse insomma, colto lo sguardo di qualcuno, forse una compagna di gita o forse un ammiratore che le ha rivolto la parola, mentre il cane viene distratto da qualcosa che accade invece dalla parte opposta. C'è una cura meticolosa nella restituzione dell'istantaneità della scena, ma anche nella dissociazione delle due figure, la giovane donna da un lato e il cane dall'altro. Per questo genere di composizione, il modello dichiarato è un quadro di Edgar Degas, il ritratto del visconte de Pic e delle figlie, ritratto a passeggio in place de la Concorde, uno stupefacente dipinto realizzato pochi anni prima, nel 1875, dove assistiamo a qualcosa di simile. C'è cioè un montaggio di tre figure, e anche qui un cane, ciascuna delle quali in uno spazio a sé, con gli sguardi che non si incrociano e che si rivolgono invece tutti al di fuori del dipinto. E si tratta in effetti di frammenti, nel caso di Degas, studiati singolarmente e poi ricomposti con un effetto straniante nello spazio che è quasi metafisico, della grande piazza parigina Anche i colori usati da Denitis si rifanno alla lezione di Degas è una tavolozza magrissima con pochi toni sborzati un color tortola che pare stingere nel fango e nel grigio ferro del crepuscolo parigino. Il quadro è firmato in basso a sinistra e datato 1878 e proprio all'Esposizione Universale di Parigi del 1878 venne presentato. Lì lo vide un critico d'arte, uno scrittore fiorentino, uno dei compagni di strada dei pittori macchiaioli, Diego Martelli, e ne diede questa descrizione. Una cocotte vestita di nero, grandezza naturale, al passeggio con un grosso mastino a mano. Questo dunque soggetto nella sua disarmante semplicità. Una giovane donna parigina, emblema della donna indipendente, una donna moderna, a suo agio nella più moderna delle città. Proprio nel 1878, che è l'anno del nostro dipinto, si erano conclusi i lavori di ricostruzione dell'Hôtel de Ville a Parigi. Si era aperta l'Avenue de l'Opera, e la monumentale Parigi, progettata dal barone Haussmann, prendeva la sua fisionomia definitiva, quella che è anche quella che vediamo ancora oggi. si era giunto a Parigi ormai da quasi dieci anni, era passato, partendo dalla Natia Barletta, nella Firenze dei pittori macchiaioli, consegnando nel suo breve periodo toscano uno dei più bei paesaggi del nostro Ottocento, la Traversata degli Appennini, un dipinto del 1867. Subito dopo si trasferì a Parigi. In breve riuscì a siglare un accordo con Adolphe Goupil, il più grande, più importante, anche il più spregiudicato mercante di quadri dell'epoca. E quello fu il principio di un rapporto piuttosto burrascoso, ma che contribuirà al lancio commerciale di Denittis. Alle sue prime esposizioni parigine, Denittis presenterà delle vedute italiane, assecondando proprio la richiesta di generi ben specifici, che provenivano dal, dal, dal mercato estero il Vesuvio in eruzione ad esempio oppure i paesaggi o le scene di genere dal sapore mediterraneo Denitis rientra brevemente in Italia negli anni della guerra franco-prussiana della comune di Parigi poi nel 1871 al rientro inizia a esplorare il tema della metropoli Quello che noi troviamo allora nei suoi dipinti è un brulicante universo urbano, fatto di moltitudini di persone differenti, ciascuna affaccendata e frenetica, incontri e sguardi fuggevoli, traffico di mezzi, la presenza sempre più diffusa della reclam pubblicitaria sulle pareti degli edifici. È la celebrazione della modernità, dei piaceri della vita eh, urbana, che naturalmente si ricollega alla meravigliosa immagine del Flaneur immortalata da eh, Charles Baudelaire. E certamente queste sono eh, delle tranche de vie pittoresche, ma non nascondono anche un'allusione alle ferite della cronaca più recente. Palazzi e monumenti, infatti non di rado li eh, vediamo avvolti dalle impalcature, che parlano di un recente passato di distruzione e di ricostruzione come vediamo nella veduta di Place de Pyramide, un dipinto che oggi sta al Museo d'Orsay, che Denitis dipinge proprio nei primi mesi del 1876. La geografia urbana, insomma, sottende in un certo senso un valore politico e ideologico e si lega all'immagine che la Terza Repubblica voleva dare di sé. Una metropoli moderna, vivace, in grado di reagire con spirito vitale e gioioso, attraverso i suoi rituali di passeggiate al Bois de Boulogne, di corse pomeridiane, di serata a teatro, di notti al caffè e di domeniche spese nelle sale da ballo. Insomma, è quella stessa gioia di vivere che trapela nei dipinti coevi di Renoir, di Monet, di Caillebotte, dello stesso Manet. Tutti pittori che, al pari di Denittis, si erano tra l'altro dedicati a lungo al demi delle corse ippiche, con i fantini, i garzoni, il pubblico, gli scommettitori e certo anche le cocotte.
1: Alessandro del Puppo, docente di storia dell'arte contemporanea all'Università di Udine, ci narra della Signora del Cane o Ritorno dalle corse di Giuseppe Denittis. Denittis ebbe un'avventura esistenziale complessa, eh, morto naturalmente in giovane età e la sua opera è assai visibile in vari musei italiani come ad esempio anche alla Gamma a Milano dove si trova il magnifico Place des Pyramides, e a un museo proprio dedicato a Barletta dove la consorte ebbe a donare le opere al termine della sua esistenza, e la pinacoteca civica De appunto presenta un'ampia selezione delle opere dell'artista. Per capire chi era De Nittis ci rivolgiamo a un'opera fondamentale sulla Parigi degli anni dopo il 1850, ossia i diari dei fratelli Goncourt. Così se ne parla, ad esempio, nel momento in cui l'artista era tornato da uno dei suoi giri in Inghilterra, dove realizzava quadri di ampio successo e che rimangono nella memoria collettiva. De di ritorno dall'Inghilterra, siamo nel 1879, ci ha invitato ieri sera e ci ha parlato dell'atteggiamento incivile che aveva a Londra un trio di nostri conoscenti, Sarah Bernard, Bastien Lepage e il nostro amico Bergerat. Ci ha detto che facevano una figura davvero infelice. Durante la cena è stato tutto di uno spirito affascinante De Nittis sembra preso da una grande agitazione in questi incontri, nei salotti De Nittis, con la moglie che è la prima modella e figura che torna spesso nella sua opera si nota e fa registrare la sua presenza per un'attenzione straordinaria ai minimi dettagli della vita quotidiana che è poi quella che riversa nelle sue opere Sul sito museoradio3.it, biografie, approfondimenti sugli artisti e le opere trattate, documenti sonori nella sezione Auditorium del sito museoradio3.it.
0: Alessandro Del Puppo racconta Ritorno dalle corse di Giuseppe Denittis.
2: 1874: Denitis venne invitato da Edgar Degas a esporre la prima mostra degli impressionisti, anche se lui tecnicamente parlando impressionista non lo fu mai. Certo, condivise con tutti loro quell'attitudine a voler essere il pittore della eh, vita moderna, seguendo proprio le indicazioni che aveva dato lo stesso Charles Baudelaire eh, alcuni anni prima parlando di un vignettista, di un illustratore, Constantin Guy. Ecco dunque che Nittis si dedica quasi esclusivamente alle vedute urbane e ai suoi protagonisti. Frequenta gli ippodromi per trarne i suoi motivi figurativi, che sono anche quelli che troviamo nel quadro di cui parliamo oggi. Un primo episodio, in effetti, del 1875, che porta sempre il titolo De Il ritorno alle corse, e che oggi sta al Philadelphia Museum of Art, presenta un punto di vista più ampio, che abbraccia uno squarcio di paesaggio, quello sì in stile impressionista, e brulicante di figurine. L'esattezza topografica, la profondità psicologica dei volti, la novità degli schemi compositivi, a pari grado mutuati, come abbiamo visto dai dipinti di Diega e dalle stampe giapponesi, così come dalle inedite modalità dell'inquadratura fotografica. Tutti questi diventano tratti distintivi e riconoscibili della pittura di Denitis, il quale tempo qualche anno trionfa nei Salon parigini. Nel 1876 i quadri che presenta il Salon presentano una cifra stilistica inconfondibile che verrà poi presto imitata da una pletora di epigoni ed Nitis non ha difficoltà a spiccare fra gli altri italiani residenti a Parigi come Zandomeneghi o Boldini. Regolarmente ogni anno tra il 1874 e il 1879 Denitis si reca a Londra. Lì si dedica a vedute e rappresentazioni urbane della città e proprio lì nel 1878 dipinge una veduta di Westminster immersa nella nebbia, che è uno dei suoi capolavori. È una Londra immersa nelle brume e dai vapori che già si erano visti nella pittura di Turner e che di lì a poco ritorneranno nei dipinti londinesi di Claude Monet. Reve de Nittis si impose sul mercato londinese e su quello parigino, si sganciò dal mercante Goupil e prese ad amministrare la propria carriera, beneficiando di una ricca rete di rapporti e di amicizie, grazie alla curata regia della moglie, Leontine, una parigina seducente e affascinante proprio come le figure dei suoi stessi quadri e lei stessa in realtà la modella preferita del pittore. Nel salotto di casa Denitis, quindi, presero a passare Edmond de Goncourt, Jules Claretty, Duma Figlio, lo stesso Degas. Quando dunque Denitis dipinge il rientro alle corse, è ormai un pittore ricco, pienamente inserito nella vita culturale parigina, pago del successo mondano, senza timori reverenziali nei confronti del mercato dell'arte. È in grado di misurarsi alla pari con altri pittori di successo europeo, come James Tissot o Alfred Stevens. Conosce il gusto dei suoi clienti borghesi ed è disposto ad assecondarlo con una produzione copiosa, a volte diseguale, ma sempre di ricercata eleganza. Si specializza poi nell'uso del pastello, ricollegandosi abilmente allo stile del graditissimo settecento francese che gli stessi fratelli de Goncourt avevano contribuito a imporre quasi come una moda e così diversificando la sua produzione pittorica. Certo, riconosciamo in Denitis oggi il pittore mondano della Parigi gioiosa, dei dei pittori impressionisti delle scene di vita moderna tuttavia sono emerse nel corso degli anni diversi tipi di interpretazione oppure un'attenzione ai risvolti meno apparentemente mondani in fin dei conti quello che noi possiamo leggere nei suoi dipinti è anche l'anonimato della folla o l'indistinzione di certi luoghi Talora emergono visioni grigie piuttosto indistinte della metropoli. Insomma, non sono dei quadri di genere che cedono a un gusto facile per il pittoresco. Anzi, piuttosto notiamo con il tempo un'attenzione a temi pittorici inusitati, ma di grande interesse e che sono davvero delle sfide pittoriche per ogni grande autore. Per esempio, gli effetti luminosi combinati della luce naturale della luce a gas e della luce elettrica tre diverse condizioni luminose che costituiscono una vera e propria sfida alla percezione della realtà e poi trapelano nei dipinti di Denittis dei segni di un repertorio urbano segni della metropoli che è fatta di elementi architettonici inconsueti che fino a quel momento prima della generazione degli impressionisti avevano avuto poco decorso nella pittura ponti, tralici metallici, viadotti ferroviari.
1: La sala dedicata a un secolo d'Italia, pittura da Camuccini a depero. trova in Denitis un nodo, uno snodo importante e naturalmente per la Continua forma di colleganza che le immagini che noi proponiamo e quelle che ci vengono inviate dagli ascoltatori tramite IGERS, l'Associazione Italiana degli Appassionati di Instagram, si viene a determinare. Ecco che in questo caso scelgo un'immagine inviata da Penniele che presenta una selezione di ritratti dal Museo Civico Bailo di Treviso sono ritratti quindi veneti dell'Ottocento che ben dialogano con questa immagine italo-parigina
0: Alessandro Del Puppo racconta Ritorno dalle Corse di Giuseppe Denittis.
2: Quando il dipinto di Denittis sopraggiunge in Italia, pochi anni dopo, presso l'esposizione di Torino del 1880, diventa oggetto di una critica, di un'osservazione da parte di un importante scrittore, Camillo Boito. E così Boito si esprime. Si possono pensare molte cose: si può correre dietro alla persona snella, bizzarra, seducente. Come seducente il mistero, difesa dalla bestia enorme che le sue mani dedicate hanno saputo domare. Si può leggere sulle labbra, negli occhi Dio sa quanti misteri, ma se il Denittis non fosse ormai celebre per diversi motivi, pochi si tratterrebbero in siffatte contemplazioni. La stroncatura sembra esemplare: un Denittis celebre per diversi motivi, il che sembra sottintendere non certo per motivi pittorici. In realtà dietro a questo passaggio piuttosto moralistico si comprende bene come in Italia le aspettative dinanzi alla pittura erano altre. E a fronte di una pittura che si voleva ben più aderente a una diversa realtà sociale e necessariamente a pochi anni dall'unità agganciata alla ricerca, alle pretese di uno stile nazionale, Denitis certamente poteva anche apparire a qualche osservatore irrimediabilmente futile. Ma in realtà le ragioni per cui lo si poteva criticare erano le stesse che resero i suoi quadri irresistibilmente attraenti. Difatti, nel 1883 lo Stato francese comprò al pittore Place du Carousel una veduta urbana del centro di Parigi. E sebbene straniero, Denittis venne ormai considerato, come scrisse un critico dell'epoca, il più parigino dei pittori.
0: Per vedere le opere esposte nel nostro museo e per saperne di più, museoradio3.rai.it
2: In Italia il, l'opera più importante anche per dimensioni è un soggetto analogo a quello del Museo Revoltella. Si tratta di un grande trittico condotto a Pastello intitolato Le Corse ad Ateil, realizzato nel 1881. Un'opera grande, ambiziosa, dove Denittis incrementa ancora di più il catalogo dei suoi tipi parigini. C'è chi si scalda dinanzi a una grande stufa a carbone, chi sale sopra la sedia per osservare meglio la, la gara, chi punta il binocolo, chi si guarda in giro incuriosito dalla folla. I dipinti di Denittis si possono datare con precisione, anno per anno, anche soltanto analizzando gli abiti femminili, rigorosamente tratti dai modelli pubblicati nelle riviste di moda. È per questo che il grande scrittore, Yoriscal Karl Huismont lo definì il narratore della grazia femmina. E un buon esempio di quello che intendeva Huismont lo possiamo vedere ancora oggi nel dipinto La femme au Pompon, che sta alla Galleria d'arte moderna di Milano. Denittis morì improvvisamente, una morte prematura, nel 1884, proprio all'apice della sua gloria mondana, della sua fortuna commerciale. Vent'anni dopo, in occasione del ventennale, la Biennale di Venezia terrà un'importante mostra retrospettiva. E proprio in quell'occasione il curatorio, oggi diremo il comitato scientifico, del Museo Revoltella di Trieste, Decise di comprare il dipinto di cui stiamo parlando. Il dipinto confluì nelle collezioni di quello che è senz'altro uno dei musei più ricchi, più importanti, più interessanti italiani. Un museo italiano, certo, ma italiano in un modo del tutto particolare, come può essere un museo a Trieste. Il dipinto poi ritornerà. Nel 1935 a Parigi, in occasione della grande esposizione di arte italiana dell'Ottocento e del Novecento, e poi trascorrerà il resto dei suoi giorni fino ad oggi alla Galleria di Trieste. Possiamo dire per De quello che è stato scritto da uno dei suoi primi critici, colui che ne curò il primo catalogo generale, Enrico Piceni. Un pittore che insegnò agli inglesi a vedere le loro nebbie e ai francesi a vedere le loro donne. È soltanto prendendo il quadro tra le braccia per consegnarlo al Museo nazionale di Radio 3, proprio come se fosse un amante che abbraccia la fanciulla che vi è dipinta che mi sono davvero accorto del suo strano formato non è poi quello tipico del ritratto le dimensioni, le proporzioni della tela sembrano quelle di uno specchio a figura intera è lo specchio nel nel quale la fanciulla si era rimirata poco prima di uscire per la sua passeggiata pomeridiana ma naturalmente è anche lo specchio nel cui riflesso Denittis ha saputo illustrare un'intera, irripetibile epoca.
1: Museo Revoltella a Trieste. La galleria d'arte moderna della città di Trieste è legata a una figura importante che fu in primo luogo imprenditore e il suo destino lo portò a essere una figura importante nel progetto del canale di Suez. Pasquale Revoltella fu quindi imprenditore e mecenate e fu sempre molto attento a far sì che si determinasse una collezione di arte moderna da lasciare poi in dono alla città di Trieste il Palazzo dei Voltelli è un palazzo molto sontuoso dove si ambienta il museo e ci sono eh, tutta una serie di opere che sono legate al gusto del primo proprietario del palazzo e c'è anche una rappresentazione iconografica ricca appunto delle vicende del canale di Suez E vi è questo simbolo che è la statua della ninfa Aurisina, un marmo dello scultore Pietro Magni che è un gruppo allegorico che celebra la realizzazione del secondo acquedotto della città di Trieste. Siamo quindi in pieno mito ottocentesco del progresso a cui il Museo Revoltella offre un importante tributo.
0: Se volete visitare le sale di Museo Nazionale, museoradiotre.rai.it
2: Quando lo incontriamo nelle sale, in fondo uno dei principali corridoi delle gallerie del Museo Revoltella a Trieste facciamo fatica a individuare immediatamente questo dipinto o a considerarlo come un capolavoro probabilmente non si tratta nemmeno di un capolavoro d'altra parte certo l'ottocento italiano è ricco e conosciamo bene gli apici della pittura di Hayez, e di Fattori di Lega o di Segantini L'Ottocento è stato certamente il secolo d'oro della pittura da cavalletto, fatta da professionisti inseriti nel mercato, che seguono, conoscono le leggi del mercato, il gusto dei collezionisti, dei committenti come Denittis e poi anche da una pletora di altri pittori. E diventa anche un, un esercizio per l'educazione, per la formazione delle famiglie borghesi ed alto-borghesi. Però ecco, forse dovremmo ragionare su cosa. Significa, se ha ancora un senso, ragionare in termini di capolavori per la pittura dell'Ottocento. In realtà io credo che la bellezza e l'importanza di quadri come questo sta proprio nel fatto che costituiscono delle scoperte quasi inattese, quasi improvvise nelle pinacoteche, nelle gallerie, nei musei, talvolta più lontani dai centri principali dell'arte come a Trieste, come a Venezia, come a Palermo, a Bari musei che raccontano una storia molto specifica ricca a volte di coloriture locali danno un'immagine dell'Ottocento che si allontana decisamente da quella ricostruzione un po' di maniera che viene molto spesso imposta attraverso le mostre di cassetta e capiamo invece attraverso questi musei la ricchezza la complessità la diversità di un Ottocento italiano specifico che certo solo raramente magari può competere con i grandi capolavori dei pittori impressionisti o che possiamo trovare nei musei di tutto il mondo ma che non per questo costituisce un documento di carattere storico artistico sicuramente di gusto nazionale di stile a volte anche un documento antropologico raccontano cioè un diagramma della fortuna, del flusso, delle conoscenze e a volte anche delle idiosincrasie che si hanno nel corso delle successioni degli anni e dei decenni che è fatalmente lontano e questo è l'aspetto più interessante rispetto alle ricostruzioni che la storiografia poi ha portato a rendere canonici.
0: Alessandro Del Puppo ha raccontato «Ritorno dalle corse» di Giuseppe Denittis.
1: De Nittis. ha lasciato un taccuino, un'opera redatta in lingua francese che presenta molto bene la sua visione delle cose. È noto che questo testo, che in italiano è stato presentato con una prefazione di Emilio Cecchi, negli anni 60 era stato riscoperto per via dei suoi legami con il rivoluzionario Carlo Caffiero, suo amico d'infanzia, Barletta, e figura di cui egli fu amico e testimone. Nel 1878, e siamo esattamente nell'anno del ritorno alle corse che Alessandro De Pupo ha portato alla collezione di Museo Nazionale, egli racconta il giorno dell'apertura all'esposizione universale, che è esattamente una descrizione in parole del quadro con questa grande folla come ci viene raccontato che sta dietro la signora col suo grande cane è il giorno dell'apertura dell'esposizione universale ed è festa al Bois de Boulogne ritorniamo a piedi in mezzo a una folla immensa, una fiumana senza fine mia moglie, io, Jacques, mio fratello Carlo e parecchi amici ci imbranchiamo nella calca e percorriamo tutta l'avenue passando per i Champs-Élysées Ho un'altra prova di quell'allegra bonomia che è tipica dei francesi quattro giovanotti seduti per terra nel bel mezzo del viale fanno tranquillamente una partita a carte la folla si apre innanzi a loro tra le risate generali e i giocatori rispondono a tono alle battute di spirito ma nessuno li infastidisce o da loro da più piccola spinta quindi la grande città, vista e testimoniata nei suoi vari personaggi che nei quadri Denitti stornano e il quadro è stato scelto come simbolo dal Museo Revoltella dove sta in una sala di pitture italiane dell'Ottocento che introduce poi il resto della collezione che è una collezione novecentesca con opere importanti di Savinio, di Casorati e tutta la vasta scena molto peculiare e idiosincratica della pittura triestina dell'inizio del Novecento con figure come Nathan, Leonor, che poi fece anche lei grande carriera a Parigi e Sofianopulo che faceva dei quadri quasi di gusto freudiano qui si conclude il racconto di quest'oggi e per la suggestione musicale non poteva mancare un brano di un autore russo di Parigi per parlare sempre di mondo internazionale sentito a Armonie du Soir e ben si lega a quadro che è cantata dal gruppo Loiseler de Longchamp un saluto da Luca Scarlini dal Museo Nazionale di Radio 3